0: Après vous avoir raconté ses aventures au Chili et en Argentine, Teddy a tenu à vous offrir un épisode bonus. Il revient sur des lieux marquants dans ces endroits. Il en profite aussi pour vous partager des expériences extraordinaires qu'il a pu vivre. Cet épisode bonus est encore une fois plein de surprises. Je vous laisse profiter de ce moment de partage. Très bonne écoute Salut Teddy Salut Fred alors on se retrouve aujourd'hui, l'objectif c'est d'enregistrer un épisode pour euh, nous partager vraiment de manière un peu plus précise euh, des, des moments vécus sur euh, la partie de ton voyage en Amérique du Sud et notamment la partie euh, Bolivie-Pérou et euh, l'Amazonie euh, euh, au Pérou aussi. Donc euh, bah, je vais te laisser euh, nous partager ces beaux moments.
1: Très bien, donc je souhaitais revenir sur, euh, donc sur euh, donc on va commencer avec la Bolivie, sur deux endroits qui m'ont particulièrement mar marqué en Bolivie. Donc, il y a le Salar de Uyuni, donc qui est un désert de sel donc dans le sud-ouest de la Bolivie. Donc c'est un des endroits les plus, on va dire, visités en tout cas de, de la Bolivie et un, même un des endroits les plus marquants en termes de paysage donc dans, dans la planète entière. Donc c'est simplement un grand, une grande étendue, un grand désert donc de, de sel. Donc on y voit donc les, les formes en fait, euh, les formes donc hexagonales de, de, la, ben de, de sel en fait quand, quand la, le désert est sec et aussi donc, quand il y a la saison d'un peu des pluies euh, donc euh, en fait on peut y voir le reflet du ciel tout simplement donc moi quand j'y suis allé malheureusement j'étais pas dans cette saison là j'étais dans la partie sèche qui était tout aussi belle, hein, qui était merveilleuse et euh, c'était juste hallucinant de se retrouver à un endroit en altitude, en plus qu'on oublie l'altitude il me semble, si je dis pas de bêtises on est dans les 3000 mètres, quelque chose comme ça donc ce qui est déjà pas mal et, euh, mais on s'en rend pas compte parce qu'en fait c'est plat, autour de nous c'est plat on peut voir des, des chaînes de montagne euh, un peu plus loin, mais c'est vraiment loin c'est à dire que là, là, quand on est à l'endroit c'est on, on, tout plat et il y a beaucoup de tourisme forcément pour un endroit si merveilleux et tout le monde s'amuse à faire des photographies, à jouer avec le reflet, donc en posant l'appareil au sol et en essayant de créer des, des perspectives. Et, et tout le monde profite aussi du, du magnifique coucher de soleil sur, sur cette étendue qui est, qui est si vaste. Et c'est vraiment un endroit oui, qui, qui m'a marqué, parce que c'était vraiment un des endroits phares de mon voyage que je voulais faire à tout prix. Et aucun regret, parce que c'est super beau. Et, et si j'ai la chance de pouvoir y retourner dans une saison de pluie et avoir l'impression de marcher dans, dans le ciel, ça... Voilà, je le, je le conseille aux gens parce que ça, ça doit être merveilleux et j'espère pouvoir le, le vivre en tout cas si j'ai la possibilité. Oui. Et une, un autre endroit en Bolivie, donc c'est la, la route des Yungas, donc c'est euh, au nord de La Passe. Enfin, un peu au nord de la passe, donc qui est réputée pour être une des routes les plus dangereuses au monde, donc appelée aussi souvent la, la route de la mort. Donc, c'est une petite route qui passait en fait dans les dans les montagnes, donc qui partait de, des montagnes boliviennes et qui descendait en fait jusque l'entrée euh, l'entrée de l'Amazonie. La, et euh, donc cette route, avant, donc il y avait des camions, des bus euh, qui passaient, malheureusement donc beaucoup d'accidents parce que le, le dénivelé est très 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 impressionnant et, et la route est très euh, étroite. Donc euh, dès que deux camions doivent se croiser, il euh, y avait une chance sur deux que ça terminait euh, dans, dans, dans le contrebas. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de, de gens qui sont décédés comme ça. Et les Boliviens, euh, contrairement à d'autres pays peut-être occidentaux, ont eu la charmante idée d'en faire une attraction touristique. Donc euh, cette route, cette route, elle a été entre guillemets, n'est euh, pas fermée, c'est-à-dire qu'elle est, est, restée ouverte. Mais il y a une nouvelle route qui a été construite et plus sécurisée que les gens donc empruntent en voiture. Donc cette ancienne route, maintenant, elle est principalement euh, utilisée donc pour les tours en, en vélo. Donc euh, donc c'est quelque chose que je souhaitais faire aussi. Dans, dans dans ma quête de, de l'extrême euh, et du goût de l'aventure et du risque. Donc je voulais le descendre en vélo et à ce moment-là, donc j'étais avec ma, ma campagne de l'époque hein, qui elle euh, comme je pour le rappeler était un peu poissarde donc et euh, pas très à l'aise en vélo mais s'est décidé à le faire avec moi aussi donc il me semble c'est 60 km de descente en fait donc on démarre à un peu plus de 4000 mètres d'altitude pour arriver il me semble à 2000 ou je dirais peut-être même moins euh, à l'entrée en fait de l'Amazonie donc il y a même un choc un peu climatique c'est à dire qu'on commence avec un on voit encore de la neige et on arrive dans un bah, à l'entrée de l'Amazonie donc très humide, très chaud et c'est que de la descente donc euh, on est parti avec un, un grand, donc on a réservé un tour, on s'est renseigné sur plusieurs tours, euh, sur le choix du vélo, bien, là on, on a vraiment envie de faire confiance en vélo, et, euh, et donc en fait j'ai eu la surprise d'avoir deux guides avec nous, dont un français, donc, qui était installé là-bas depuis 5 ans, et qui était guide euh, donc, dans, sur la route de la mort. Encore une rencontre un peu improbable. Et, euh, et donc on est parti avec un, un groupe, on était un peu moins d'une dizaine. Euh, donc on a d'abord testé les vélos et ensuite on s'est aventuré sur la descente. Et c'était très intense, très très extrême, très dangereux aussi par moments. Donc euh, ce qu'on a tendance à se laisser importer par la vitesse, mais voilà c'est une route un peu rocailleuse, il y a des pierres qui, qui sont à droite à gauche et euh, les virages, il n'y a pas la barrière de sécurité à chaque virage, il y en a vraiment un très très peu et je me souviens que même avant, le, bah avant de prendre la route, j'avais demandé aux français s'il avait des anecdotes à nous raconter, s'il avait eu des accidents et il nous a dit, euh, si je vous le dis maintenant, vous ne partez pas en fait donc, euh, donc ça n'est pas très rassurant, pas très rassurant mais, euh, mais voilà on a pris la route, j'ai vu plusieurs chutes le long euh, mais voilà, par, par chance pas des chutes, enfin pas les gens sont tombés sur la route, non pas à côté de la route et euh, mais on voilà, on se rend compte du danger. Moi-même, j'étais pris de vitesse. J'ai failli aussi tomber à plusieurs moments. Et, et on se calme. On se calme quand c'est comme ça. Et mais l'endroit est magnifique. C'est vraiment beau à voir. On a croisé aussi des quand même des voitures, un camion aussi. Pour la petite anecdote, ma compagne il y a du moment donc a, a eu pris très vite peur. Était très très lente en fait par rapport au groupe, donc on l'attendait et a décidé en fait de monter dans le minibus qui nous suivait. Et honnêtement, à sa place, jamais je serais monté dans le minibus, que c'est encore plus impressionnant, je pense, parce que la route est très étroite. Donc en vélo, on a, on a le sentiment un peu d'espace, de, mais en minibus, je l'aurais pas fait, vraiment pas. Donc, elle a fait, elle, toute la route en minibus derrière nous. Et euh, du coup, moi, j'étais pas rassuré parce que je conduisais. Je regardais à l'arrière le minibus, chose à ne vraiment pas faire en descente dans des virages. Mais euh, c'était une, vraiment une belle expérience, très belle aventure. Et à la fin, la récompense était arrivé dans l'entrée de l'Amazonie on, euh, on avait un repas tous ensemble avec une piscine pour euh, se rafraîchir je pense rafraîchir les idées après, <rire> après ça mais euh, vraiment chouette expérience et on a eu le droit aussi à, aux anecdotes du coup de notre guide français et, et des anecdotes oui, qui, qui font un peu froid dans le dos parfois donc euh, ouais. des chutes avec des décès a, en fait il a même dû euh, nous raconter une fois donc il y a un endroit enfin, très spécifique dans la descente où, euh, où il y a une petite cascade d'eau en fait sur la, sur la route et, euh, et en fait il, donc, les guides demandent à vraiment passer euh, à un endroit précis à ce moment-là et il y a une personne qui l'a pas écouté et, et qui a fait un, un qui est passé par dessus le vélo et qui se rattrapait au bord du ravin et lui il a il retenait cette personne et il a dû en fait laisser tomber la personne sinon il, enfin il est en train de tomber avec le avec le touriste donc quand il nous raconte ça et je lui ai demandé mais comment tu fais pour revenir travailler après ça quoi et, et il m'a tout simplement répondu tout ce que tu vois là, si tu aimes bien, bah, imagine que ça c'est mon bureau. D'accord, <rire> c'est une façon de voir les choses. Ouais. Mais c'est, voilà, il en disait, enfin il le disait pas non plus avec le, le sourire forcément, mais euh... mais oui, il me disait pareil que ses collègues, il a vu des collègues tomber aussi et, et il, les, il les a jamais revus. Donc euh, des, un bus tombé aussi. Euh, donc c'est la, la route si elle a une réputation, oui, ça vérifiée ça malheureusement et c'est vraiment réel. Donc et c'est même fou de se dire, euh, en tant que Français, quelque chose comme ça en France, la route est fermée, c'est tout, elle est condamnée. Et, et là-bas, non, ils en font une attraction touristique. Donc après... Euh...
0: On n'a pas la même vision des choses, malheureusement.
1: Oui, malheureusement, oui. Après, tant mieux pour ceux qui ont le goût de l'extrême. Mais il faut savoir que qu'il voilà, y a quand même un risque. C'est bien de le savoir. Je, je le savais, mais pas ce point là Et ça, en, en descendant, je me suis dit, oui, c y a, ça a son danger... Et...
0: Voilà, une fois, une... Oh, je ne dis pas que je ne le referai pas, mais... Mais, en... mais je le ferai peut-être avec plus de prudence en tout cas, oui. Et donc la suite de cette aventure, c'est le Pérou, c'est ça
1: Alors au Pérou, donc, pour citer euh, deux endroits qui m'ont vraiment marqué, donc forcément, je ne vais... Je vais pas être très original, mais le Machu Picchu, euh, exactement comme je l'imaginais, mais en plus surprenant, donc euh... Tout le, monde, tout le monde rêve du Machu Picchu quand on parle du Pérou et, et c'est vrai que c'est un endroit fou, déjà par où il est situé, par comment y accéder, parce que soit on y accède en train ou soit à pied, euh, donc j'avais choisi à pied forcément, mais pour, euh, comme beaucoup de monde hein, d'ailleurs, et il y a même des marches de 3-4 jours pour arriver au Machu Picchu, donc c'est un endroit vraiment surprenant par, euh, ben, par, par la, la toutes les questions qu'on peut avoir en fait en se retrouvant là-bas, c'est comment, comment ils ont créé ça, comment ça a été construit et comment ça se fait qu'on n'a pas les réponses à ça, donc c'est moi qui est très curieux et qui ai envie de connaître les choses c'est un peu frustrant limite mais c'est incroyable par, par l'immensité de l'endroit quand je dis l'immensité, c'est vraiment on est en altitude, on est entouré de montagnes et on est en haut d'une montagne et il y a des, des pierres énormes qui ont été installées là et on imagine vraiment en fait la, comment pouvait être la vie en fait c'est ce qu'on voit vraiment, on voit toutes les limitations de terrain donc on, on, on lit l'histoire sans vraiment la voir en fait donc c'est c'est un endroit vraiment qui est très très beau et, et c'est vrai que souvent on cite le Machu Picchu mais autour du Machu Picchu, enfin dans, dans la même zone géographique, il y a, ben, il y a, il y a beaucoup d'endroits, donc des, les ruines des Incas, il y a énormément d'endroits à visiter avec, et avec autant de questions sans réponse donc je conseille vraiment c'est vraiment, vraiment chouette, c'est pour celui qui aime bien l'histoire et qui aime bien en plus les paysages naturels, ben là c'est le, le combo des deux, donc c'est vraiment parfait et euh, l'autre endroit que je, je citerai au Pérou, qui moi m'a vraiment particulièrement marqué c'est l'Amazonie euh, donc pour le rappeler l'Amazonie donc c'est pas que le Pérou donc d'ailleurs je disais en Bolivie aussi il y avait l'entrain de l'Amazonie il y a le Brésil euh, si je ne pas la Colombie l'Équateur aussi donc c'est immense quand on dit que c'est le poumon de la terre pour avoir juste vu une partie vraiment rien quand, par rapport à l'immensité euh, ça m'a vraiment marqué par euh, par la par la puissance en fait de de la nature de la végétation euh, toutes les rivières qui en découlent c'est vraiment euh, c'est l'endroit que j'attendais le plus et euh, et c'est l'endroit le, qui m'a qui m'a qui m'a vraiment marqué et que j'en attendais pas moins et, et j'ai qu'une hâte c'est d'y retourner mais de le vivre un peu différemment parce que comme je le, je le disais je l'avais vécu en avec un compromis pour, 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 pour ma campagne qui qui elle voilà elle avait certaines certaines craintes par rapport aux moustiques qui se sont révélées euh, vraiment, euh, vraiment vérifiées. Et, et, et donc, voilà, l'Amazonie, c'est quelque chose à voir, quelque chose à faire et à respecter aussi. Parce que quand je vois la déforestation de ça là-bas, c'est bien malheureux. Euh, mais c'est voilà, vraiment un endroit fou. Pareil, la faune, la flore, les insectes, les rivières, les poissons qu'on peut y trouver, les piranhas. J'ai découvert là-bas qu'il y avait des, ro des, des dauphins roses, dans le, dans, le, dans le fleuve Amazon, chose que je ne pensais pas que ça existait, surtout en Amazonie, mais ça existe et donc voilà, il y a plein de choses à découvrir et, et celui qui aime la nature, je pense oui, c'est vraiment à voir et, et j'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner et de, de le vivre un peu, avec un peu plus de temps, peut-être faire une belle excursion avec un guide, ça peut être quelque chose de chouette. Donc j'aimerais bien le, le, le revoir, oui.
0: Et tu m'avais parlé d'une expérience avec ton ex-compagne qui a eu encore une autre mésaventure est-ce que tu veux bien nous en parler Oui,
1: c'est vrai que j'avais oublié de citer. C'est d'ailleurs c'est l'aventure qui m'a le fait le plus peur vraiment dans mon voyage, euh, malgré déjà ce que j'ai déjà cité. Euh, donc c'est la montagne. Euh, j'ai plus exactement le nom. J'ai plus exactement le nom en tête, mais bon, on la surnomme la montagne aux oh, oh, sept couleurs. Donc c'est pareil. C'est dans dans la même zone que que le Machu Picchu. Enfin. C'est à partir de, de la ville de Cusco, donc il y a beaucoup de tours qui s'organisent pour aller dans ces sites-là. Et euh, donc, c'est une montagne qui monte à un peu plus de 5000, euh, 5000 mètres d'altitude. Donc, il faut se préparer à cette altitude et les locaux nous le rappellent assez souvent. Donc, on avait réservé un tour avec un guide euh, qui était censé aussi venir avec une bouteille d'oxygène dans son sac. Donc, on fait confiance. Et euh, donc on était au pied de la montagne pour commencer l'ascension, donc beaucoup de touristes, c'est vraiment un endroit très touristique aussi et qui, qui, enfin, qui, qui se justifie par la beauté de l'endroit. Et euh, donc nous on, était, on avait acheté nos deux petits ponchos, on voulait faire une très belle photo à la, au sommet, donc à, en, en mode péruvien et avec nos petits bonnets aussi et donc on a commencé l'ascension la condition climatique un peu catastrophique, on a eu de la pluie de la grêle, donc le froid qui se ressent euh, et on commence à monter, et à la moitié du chemin ma compagne commence à manquer d'oxygène et, euh, et donc à ne pas retrouver son souffle, donc un peu de panique forcément, le guide qui lui est déjà bien en haut, puisqu'ils ont l'habitude de, de marcher sans s'essouffler là-bas et donc là c'est un peu la panique, donc il y, y a même un touriste qui est venu nous nous aider, demander ce qu'on ce qui se passait. La vite compris, donc elle avait besoin aussi de sucre. On nous conseille de, de manger beaucoup de sucre dans, quand on est en attitude Les locaux conseillent aussi de, de mâcher donc la feuille de coca, de faire des thés de coca. Et euh, donc moi je voulais redescendre à ce moment-là parce que c'est vraiment pas bon de, de continuer. Et elle a été très têtue. Elle a voulu continuer. En plus pour moi même pas pour elle. Et, euh, et moi je, je voulais vraiment pas. Donc elle m'a dit si tu descends, je continue à monter. Donc Forcément, donc je suis monté avec elle, donc une fois qu'elle avait retrouvé son souffle, hein, bien sûr. Donc, euh, donc là, on est, je ne profitais plus du moment. Honnêtement, euh, j'étais en train de la surveiller si elle respirait. Tous les deux secondes, j'ai dit ça va, oui. Elle me dit oui, je respire bien. Et c'est vrai qu'elle bon, avait retrouvé son souffle, donc tout paraissait normal. Et on va dire à, à une cinquantaine de mètres de la fin, où euh, il y a le plus gros dénivelé pour arriver au sommet, là, elle commence à, pareil, manquer d'oxygène, elle perd sa respiration, donc euh, elle suffoque. Donc là, je me dis, j'ai pas le choix, il faut que je la jusqu'au sommet, parce que les guides sont en haut, ils ont de l'oxygène, Donc euh, et là, ça dure, ça va vite, et en même temps, ça dure très longtemps, où en fait, là, j'ai vu qu'elle paniquait vraiment, et je l'ai vu euh, sans couleur sur le visage, et... Euh, et en fait je voyais qu'elle avait peur en fait dans son regard et moi-même arrivé au sommet je commence à crier euh, de l'aide, le guide vient et je lui demande de l'oxygène, il n'a pas d'oxygène, donc euh, là ça va très vite et j'ai l'impression qu'en fait elle est en train de partir en fait, elle, ça a duré trop longtemps et c'est pas normal de ne pas pouvoir respirer aussi longtemps et là il y a une touriste qui est sortie de, de, de nulle part avec une bouteille d'oxygène, j'ai même pas eu le temps de la remercier, enfin dans la panique, je ne saurais même pas dire à quoi elle ressemble mais je la remercie en tout cas, et, euh, et qui nous a donné une bouteille d'oxygène, et donc elle a pu récupérer son souffle, et il y avait un, un, un Péruvien donc, au sommet qui est en train de faire du thé à, à vendre pour les touristes, et qui lui a du coup offert un thé à, à base de, de feuilles de coca, et là le guide nous a dit clairement, donc faites vos photos et redescendez au plus vite, parce que c'est enfin, ce qu'il faut dans, dans ces moments-là. Donc là c'était ouais, vraiment une très très grosse peur, parce que j'ai senti la peur dans son regard, et il n'y a rien de plus effrayant de voir quelqu'un qui ne peut pas respirer, et le temps que ça a pris surtout, en fait. Donc, euh, voilà, c'est un petit rappel aussi aux gens euh, qu'on va dans l'altitude, enfin, dans les montagnes, plus on monte, euh, il voilà, y, y a des risques et ça n'arrive pas, pas qu'aux autres. C'est vrai qu'on nous dit, il hein, y a des gens qui, qui meurent en montagne juste par, par l'altitude. Donc, euh, oui, ça, ça existe et j'en ai bien pris conscience à ce moment-là et et je me suis dit, vraiment, elle aura la poids jusqu'au bout dans son voyage. Mais, euh, mais voilà, sur le coup, je rigolais pas. Après, on en a, on en a, on en a ri avec du recul. Mais on a, on a bien eu peur, oui.
0: C'est ce que tu expliquais aussi, euh, sur le fait de, de se dire aussi que bah, quand on voyage à deux, euh, on a toujours, euh, la, 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 sur la conscience, euh, la, la, la santé et la protection de l'autre.
1: Bah, exactement. C'est-à-dire que je pense, dans les deux sens, on se sent toujours un peu responsable de l'autre. Alors. Bon, il faut pas on est on c'est une adulte c'était une adulte elle est toujours adulte d'ailleurs mais je veux dire on c'est il faut déjà se concentrer sur soi parce que parfois en fait en se concentrant sur l'autre on enfin nous mêmes on va être la première personne à faire une erreur donc c'est important vraiment de se concentrer sur soi d'être là pour l'autre mais pas de se mettre la pression. Après, je pense que c'est humain. Les, les personnes à qui on est attaché, ils sont à côté de nous. Dès qu'il y a un risque, bah, on pense à l'autre. Et surtout moi, dans la situation où elle me rejoignait dans le voyage, elle vivait mon voyage entre guillemets. Euh, et moi, je partageais ça avec elle. Donc, j'avais envie que les choses se passent bien. Et quand je voyais le, le nombre de moments où c'était tout l'opposé de, de bien se passer euh, je, me sentais, oui, je me sentais plusieurs fois coupable et aussi irresponsable et, et, euh, mais ça n'empêche pas que voilà on a partagé arrivé en haut le, le, le sommet par exemple dans ces, à la cette Mont Montana c'était magnifique on a une photo qui est très belle mais en apparence puisque <rire> quand on sait la réalité on se dit bon deux minutes avant elle ne respirait pas donc euh, voilà, on a, on a vécu des, des, des très belles choses là-bas mais c'est vrai que quand on partage là, un voyage comme ça avec quelqu'un il faut apprendre à à relativiser aussi à, et être présent pour l'autre et aussi, euh, et aussi voilà, accepter qu'il y a peut-être le risque pour nous, il y a le risque pour l'autre, mais ne pas s'oublier aussi en fait.
0: Ok, eh bien, écoute, merci beaucoup pour euh, ce partage euh, sur euh, la Bolivie et, et, et le Pérou et ces mésaventures et ces aventures que tu as vécues à ces endroits-là. Et puis moi, on va se retrouver prochainement pour parler euh, d'autres aventures euh, de tes voyages. A très bientôt Teddy. A bientôt Fred. Voilà, c'est terminé pour cet épisode.